0: Sete.
1: A Cultura FM apresenta Conexão Cultura, Música, Notícia e Interatividade no seu rádio. Você está na Cultura FM.
2: 8 horas, 1 um minuto na Grande Belém. Muito bom dia para você. Prazer, eu sou o Kelvin Janieri e a partir de agora, você vai acompanhar o Conexão Cultura até as 10 horas da manhã. Hoje é quinta-feira, dia 10 de março. O programa é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. E você, a partir de agora, terá informação, entretenimento, música e entrevistas dos assuntos que estão em alta no Pará. E no Brasil. E você, ouvinte, faz o programa junto com a gente. É só mandar aí a sua mensagem para o nosso contato WhatsApp 985-639937. Ou se você quiser, pode dar sua opinião através da hashtag no Twitter Conexão Cultura. Conexão Cultura. Vamos para lá. Hoje na História, nesse dia 10 de março. E aí a gente tem aqui o nosso querido Gambel. Que fez a primeira chamada telefônica, isso foi em 10 de março de 1876. Também pesquisando aqui, a gente tem no dia 10 de março de 1884, morreu Bernardo Guimarães, autor do livro Escravisaura, que inclusive virou novela, enfim, tem muitos assuntos relacionados. E em 10 de março de 1957, sabe quem nascia? O terrorista Osama Bin Laden, que já está em um local que a gente quer bastante longe, graças a Deus. É isso, Hoje na História.
1: Conexão Cultura na 93,7.
2: No programa de hoje, vamos conversar com a pesquisadora da Embrapa, a Lucieta Guerreiro, que vai falar com a gente assuntos importantes, como, por exemplo, agronomia com a parte da previsão. Né, do tempo, como é que isso influencia. Vamos também bater um papo especial com o diretor de vigilância em saúde da SESMA, doutor Cláudio Salgado. Ele vai falar sobre a vacinação contra a HPV. É importante a gente ficar de olho nesse assunto, a sua participação é muito importante. Além disso, teremos os quadros de psicologia, economia, análise esportiva com o Ivo Maral e, claro. Você que acompanha aqui pela rádio também pode acompanhar pela internet. Tem aí a transmissão ao vivo no canal no YouTube do Portal Cultura, ou você pode acompanhar também pelo nosso site www.portalcultura.com.br.
1: Música, informação e interatividade. Coleção Cultura.
2: a gente começa com Kleber Tauroni me leva junto vamos junto até as 10 horas da manhã bom dia Belém, bom dia Pará, bom dia Brasil We'll be Muito bom dia para você. 8 horas, 8 minutos na Grande Belém agora. E você que já está participando com a gente através do nosso contato WhatsApp ou na hashtag no Twitter, Conexão Cultura, ou no chat também no nosso canal no YouTube. No final do programa de hoje, o Conexão vai sortear para você o um ingresso para o concerto Tocando Portugal, que é interpretado por um trio português. O concerto vai acontecer no dia 12 no Teatro do SESI e você já é o nosso convidado então para mandar sua mensagem para a gente no final tem o sorteio então participe, vai ser muito bom receber a sua mensagem a nossa frase, se não puder fazer tudo, faça tudo que puder é a nossa mensagem para a gente abrir aqui o nosso Conexão Cultura vamos falar de trânsito, Paulo Sérgio
1: o trânsito na cidade.
2: De volta Marcelo Alencar já graças a Deus melhor Marcelo vamos lá conta pra gente como é que anda o trânsito.
3: Bom dia Kelvis. bom dia a todos os ouvintes do Conexão Cultura, a gente destaca aqui a Avenida Almirante Barroso, quem é sai da Augusto Montenegro, rodovia br 316 com destino Almirante Barroso para ir ao centro comercial de Belém já vai encontrar agora pela manhã trânsito bastante moderado com velocidade média de até 35 km por hora, da esquina do entroncamento Kelvis até as imediações da travessa do Chaco. Trânsito bastante moderado, dá para chegar no seu itinerário com tranquilidade e rapidez, mas, lembrando, sempre com segurança e sempre utilizando o cinto de segurança que proporciona proteção para todas as pessoas que estão dentro do veículo. Ali da Travessa do Chaco, até nas imediações da esquina da Avenida Governador José Malché, o trânsito, infelizmente, já fica um pouquinho complicado. Ele está travado nessas imediações do Chaco, até na esquina da Governador José Malché, com velocidade máxima de até 5 km por hora. Portanto, é importante pegar outra alternativa. A gente sugere aqui, o Maitá pode pegar também a Travessa do Chaco, logo em seguida pegar a Duque, entrar pela rua Antônio Barreto, até chegar nas imediações da Doca de souza Franco, com destino ao centro de Belém. É, é, Calvins, no fluxo contrário da Avenida mirante Barroso, o trânsito está moderado em toda a sua extensão da esquina da Avenida Ceará, até nas imediações do entroncamento. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio e Jornalismo, para o Conexão Cultura, Volta no comando, Kelvis
2: Ranieri. Obrigado, Marcelo, pelas suas informações, é isso. Você que está no tranto nesse momento, é importante redobrar os cuidados. A gente sempre fala aqui, pede para você, afinal, toda calma e cuidado é importante. Ah, Kelvis, mas eu estou dirigindo aqui com muito cuidado. Ok, porque você precisa aqui em Belém exercitar uma coisa muito séria. Tem que dirigir por você e pelos outros. Principalmente, e aí vai aqui um pedido de coração... Aos nossos amigos e amigas que utilizam motocicleta, a gente que vem ali da região metropolitana, a gente vê cada coisa, o pessoal fazendo aquele zigue-zague e aí vai por cima de calçada, faixa onde é dedicada as pessoas de bicicleta, é uma situação irresponsável que pode causar um grave acidente e aí a gente vai perder pessoas que poderiam estar e no dia a dia aí, continuando sua vida, vai perder uma vida ou vidas para o trânsito. Aí não pode, né? 8 horas, 12 minutos. Vamos falar de um assunto muito legal, importante, para você que acompanha aqui o nosso Conexão Cultura. Nós estamos no telefone já com o professor Carlo Maneschi, que vai falar para a gente aí do Forma Pará. Professor, muito bom dia para você, tudo bem? Eu acho que a gente acabou perdendo a conexão aí, a gente vai tentar novamente, porque é um assunto importante, né? O Forro Pará. Enquanto a gente aguarda aí o professor voltar para a gente falar e saber um pouco mais, deixa eu trazer essa notícia aqui rapidamente para você, daqui a pouco a gente vai ampliar mais, mas é importante, repescagem dos programas Renda Pará e Reencontro com a Escola encerra nesta quinta-feira. Então, é de extrema relevância que você que precisando nesse momento, né? A iniciativa é destinada para quem ainda não tem ou não tenha recebido um dos auxílios. Os valores variam de 100 a 500 reais. Então, tem a repescagem. Se você volta a dizer é, não conseguiu né, receber, que tal aproveitar até quinta-feira? Ou seja, até hoje para você ficar ligado. Então na repescagem dos programas Renda Pará e Reencontro com a Escola. Projeto importante do governo do Estado. Agora sim, o professor Manesque já está com a gente no telefone. Professor, muito bom dia, tudo bem?
4: Muito bom dia, Gás, obrigado aí pela oportunidade de falar o Conexão, Conexão Cultura. Comigo, ah. tudo bem?
2: Graças a Deus. Professor Manesque, vamos lá. O Forma Pará, um projeto, a gente comentou aqui essa semana, de muita relevância, porque assim, eu que venho do interior do estado e tive que largar minha família, meus amigos, uma série de coisas para vir para a capital em busca de fazer uma faculdade, né? buscar uma formação no curso superior, no caso de comunicação, porque na minha cidade a gente não tinha na época, agora já tem. E em cima disso, por que eu quero colocar isso? Porque está junto com tudo isso, muitos valores, porque quando você deixa a sua família, você divide a sua família, o pai e a mãe fica preocupado em casa, aí você vem para uma cidade que você não conhece, aí tem os perigos e esse programa de vocês, o Forma Pará, ele remete a uma coisa muito interessante, que é dar oportunidade para que aquele aluno, aquela pessoa, na sua própria cidade, no seu próprio município, consiga ter a sua formação e vai colaborar no desenvolvimento, numa construção muito legal aí da sua cidade, da sua região. É basicamente, né, o alicerce desse projeto?
4: Claro, você me apolou tudo. É exatamente isso. O seu relato, o relato da sua história, da sua experiência, é o relato de milhares e milhares deste grandioso Estado. É o próprio relato meu, a minha família também toda é do interior, lá do Baixo Tocantins, Pocajuba. Então, nós nós conhecemos muito bem essa realidade. Como você mesmo disse, há pessoas que não podem se deslocar. Você falou sobre os que podem se deslocar, mas há muitos outros que nem podem se deslocar. Por problema familiar, por problema econômico, enfim, por uma série de de problemas, as pessoas muitas vezes não podem nem sair dos seus lugares para vir acessar o ensino superior em outras cidades. Então, este programa, a grandeza deste programa, a importância estratégica desse programa é exatamente essa. Dar oportunidade é um conjunto grande de pessoas que, sem essa oportunidade, jamais poderiam ter acesso ao ensino superior e, portanto, jamais teriam condições de, por essa experiência, transformar suas vidas para melhor. Isso é que eu costumo dizer sempre. Esse é um programa estratégico, decisivo, entendo eu, por desenvolvimento do Estado, porque não há possibilidade de nós darmos o salto qualitativo que esse Estado precisa e deve dar adiante se nós não formarmos a nossa gente, que é é a base, é o princípio ativo mais importante que nós temos aqui na região. Então veja, é isso o governo do Estado o governador Helder compreendendo a importância disso o governador Helder manifestando o seu compromisso com a educação uma formação de pessoas nesse estado, vai fazer ou está dando passo que não há semelhança no Brasil. Nós estamos a partir da da, da segunda-feira passada universalizando o ensino superior por todos, o Pará. Significa dizer que todo município, todos os 144, todas as 144 cidades desse estado vão ter pelo menos um curso superior ofertado. E não é qualquer curso é preciso dizer, a oferta desses cursos, ela está pautada, ela é definida pela escuta comunidade, pela pelo respeito à vocação econômica e social dos municípios e, portanto, nós estamos levando aqueles cursos que mais interessam e que tem mais demanda daquela população. Isso é extraordinário, disse eu ainda há pouco que não há paralelo no Brasil com essa experiência, portanto, o Pará sai na frente é pioneiro mesmo nessa oferta, porque o que se conhece de outras experiências é, por exemplo, de apenas a oferta de um único curso em a distância. Nós estamos fazendo todos os cursos nossos presenciais e mais ainda em todas as áreas do conhecimento. Saúde, tecnologia, ciências humanas, todas as áreas do conhecimento estão inseridas nessa nossa proposta. Daí porque eu costumo dizer, como educador que sou, que eu digo que esse programa é o programa mais importante que o Estado já apresentou nos últimos, nas últimas décadas. Eu não tenho dúvida disso. Falo como educador e falo também pela oportunidade que tive de vivenciar este momento. Né? Nós estamos certamente num tempo diferente no Estado e um tempo que descortina aí horizontes muito virtuosos, muito virtuosos à frente para todos nós.
2: Certo, professor. A gente sente nas suas palavras a emoção e principalmente o orgulho né, de uma pessoa que milita há bastante tempo na educação e que conhece a realidade desse Estado como ninguém. E aí nós estamos falando de uma realidade, professor, muito sensível porque os municípios nossos, paraenses, todos são diferentes. Cada região é uma diferença de uma outra região E realmente levar a educação superior, a formação a essas pessoas que muitas das vezes, né, como eu disse aqui no meu relato, não tem condições de deixar a sua cidade para vir para uma capital, cursar, fazer uma formação superior... É de extrema relevante. Em cima disso, eu queria saber porque assim exige toda uma logística, parcerias, é um trabalho assim, né, bastante planejado para que possa de fato chegar lá, como você disse, e oferecer essas vagas, captar esses alunos e fazer de fato acontecer essa formação.
4: É verdadeiramente que é uma logística extraordinariamente Demandante, verdadeiro, esse estado é muito grande, né? nós temos dificuldades logísticas de deslocamento de todo tipo, então colocar em marcha um programa com essa ambição, com esta proporção, ele realmente não é simples. Nós vemos, a gente tem vindo acumulando experiência desde 2019, nós passamos três anos aí forjando esse programa e ao mesmo tempo aprendendo com ele, e tentando superar os desafios, as dificuldades. E agora, neste último ano do, do governo André Barbari, nós já estamos, nos encontramos, então, em posição de fazer a grande, a grande cartada, ou de dar a grande cartada, que é exatamente colocar em todos os municípios essa oferta. Ok, foi um aprendizado, um processo de aprendizado difícil, mas, felizmente, nós chegamos em uma posição que nós somos capazes agora de fazer essa oferta Estamos fazendo com a segurança de, de ter sucesso, absoluto sucesso. Eu costumo dizer que a experiência universitária é vocacionada para o sucesso, não há possibilidade de fracasso nessa experiência. E nós precisamos de parceiros, como você bem mesmo falou. Nós temos as parcerias das prefeituras né? e temos as parcerias das universidades. Então, este programa, ele, é, ele junta três grandes atores Governo do Estado, em parceria com os municípios e com as universidades, levando toda essa expectativa, toda essa possibilidade de futuro melhor para tanta gente. E aí, quero dizer aqui o seguinte, que mais ainda neste programa, o que é importante também, o que ele tem de importante, é avaliar a cada vez maior preocupação do governador Helder com a inclusão social não apenas porque nós estamos levando cursos para o interior e dando oportunidade para muita gente para cursar na universidade, que por si só já é um projeto de grande inclusão social, mas também nos preocupando com aqueles grupos minoritários que estavam à margem do processo de acesso ao ensino superior. Por exemplo, nós estamos colocando turmas né, em populações indígenas, ou seja, fazendo curso superior para populações específicas. Nós estamos respeitando também a necessidade de também incluir os quilombolas. Nós vamos fazer cursos especiais para a comunidade quilombola. Então, quer dizer, nós, nós respeitamos todo o processo de cotas para estudantes do ensino de ensino público para estudantes de de, de, de pardos e e, 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 e negros. Quer dizer, nós temos todo um processo de inclusão instituído e formalizado nesse programa no sentido de mostrar, certamente, a necessidade que, que o governo tem, que todo o governante tem, de incluir um conjunto cada vez maior de pessoas que, sem essa inclusão, não poderiam aspirar a realização de tantos sonhos que a universidade traz.
2: Muito legal. Professor, para a gente avançar aqui um pouco, já quase finalizando aqui a nossa conversa, aproveitar aqui a pergunta do Idilmar Machado. Ele diz aqui, bom dia, conexão. Bom dia, Ranieri. Bom dia, professor Maneski. Gostaria de saber como a gente faz para se inscrever, como é que funciona. E aí, pegando essa deixa, queria que você explicasse para a gente como é que as pessoas estão sendo inseridas, a inscrição como funciona, como é o processo para a gente entender melhor aqui para quem ainda não conhece o projeto.
4: Bom, respondendo a pergunta, nós estamos agora lançando o edital para oferta de 2023. Nós vamos agora fazer oferta em 75 municípios, que eram os municípios que ainda não tinham sido atingidos pelo programa. O que significa isso? Nós vamos lançar um edital. O edital é específico para cada cidade. A lista dessas cidades está no site da SECTET, sectet.pa.gov.br. Eu repito, SECTET, s e Eduardo, C de Carlos, T de Tatu, E de Eduardo e T de Tatu também, sectet.pa.gov.br. Lá você vai ter o edital quando ele for lançado, precisa ficar atento, vai ser lançado agora ainda nesses dois próximos meses, então fique atento. Você vai poder ver a lista dos municípios e lá vai ter o edital para cada município, com cada oferta as provas serão realizadas no, naquele município onde a oferta será garantida. Então você vai lá, acessa o edital, vê o município, vê o curso que você quer e se inscreve. Depois há uma prova, uma, uma prova, uma seleção, para escolher os 50 candidatos que vão cursar cada um daqueles cursos. Então é, é, é assim que, faz, que funciona o processo de inscrição e de seleção. O que nós vamos fazer? Muito provavelmente esse edital vai estar, uma parte dele em abril, com um número de 10, em torno de 10 municípios, e em junho com mais 65. Então tem que ficar atento e ir na, nas redes sociais da secretaria para ver quando esses editais vão estar é, lançados. Mas ainda eu digo que são, como disse, são 50 vagas para cada lugar, e aí os alunos podem se inscrever espero que tenha um sucesso. Mas ainda quero, claro, eu queria só dizer da, da ideia do que significa isso em termos de, de investimento no governo do estado. A partir de agora nós vamos ter quase 50 milhões de reais investidos todos os anos para garantir essa oferta. Veja que isso é uma quantidade, uma quantia substantiva de recursos, o que mostra claramente o compromisso do governador com esse tema.
2: Perfeitamente, professor, a gente, mais uma vez, fica muito feliz, eu gosto muito de tudo aquilo que a gente pode colocar com atenção a educação. A educação, eu sempre falo aqui, abre portas da mente que jamais serão fechadas. E quando você investe na educação, você está investindo no ser humano que vai questionar, que vai tentar, acima de tudo, melhorar né, Ali os seus espaços aonde mora, aí você tem o fator econômico também, porque aí uma formação traz de repente o acúmulo de um bom trabalho e aí tem a renda da família, ou seja, é algo transformador em todos os sentidos e está de parabéns então o governo do estado e claro, a sua pasta, eu sei da importância, eu sei do trabalho da militância sua na educação e é disso que a gente precisa, é desse tipo de trabalho, esse é o foco que a gente precisa dar em um país complicado ainda, É um mundo que a gente vê aí, né, guerra agora. E quando a gente começa a ver projetos dando certo como esse, percorrendo todo o estado do Pará, a gente fica muito feliz. Eu, enquanto cidadão, enquanto paraense, enquanto caboclo do interior também, a gente agradece muito. Então, eu quero agradecer a sua participação aqui. E a gente ainda vai falar muito ainda desse programa tão legal.
4: Ok, que eu, eu que agradeço aí a gentileza das palavras e a oportunidade da conversa. Um grande abraço e felicidade a todos.
2: É isso, professor Carlos Manesque, grande militante na educação e hoje trazendo essa boa notícia, falando um pouco mais então desse programa do governo do Estado Forma para 8 horas 27 minutos. Olha, a Federação Brasileira de Bancos, em parceria com os PROCONs de todo o país, promove o Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e também orientação financeira até o dia 31 de março. E para saber um pouco mais, a gente vai falar agora com o economista Luiz Carlos.
5: a a negociação, ela deve ser feita em patamares que possibilitem eh, esse consumidor pagar suas dívidas, né? Eh, Nunca é, 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 fazer é, parcelas acima de 30%, por cento por exemplo, de sua renda líquida né? porque isso pode comprometer o futuro da, desse consumidor porque é, se ele comprometer mais de trinta por cento de sua renda líquida ele vai acabar se endividando em, outro, em outras áreas por exemplo, não vai poder pagar a sua conta de energia sua conta de água e por aí vai então é importante que ele tenha cuidado nessa hora de negociar que é, é, a parcela que ele negociar seja possível de pagamento Um ponto bem importante dessa campanha é que ele vai também tratar de educação financeira, né? Isso é fundamental para que o o consumidor, ele possa redefinir a sua forma de de gastar o seu dinheiro, né? Porque hoje... Qualquer endividamento em cartão de crédito, empréstimo empréstimo bancário, ele é é suicida, porque os juros estão bastante elevados. E a tendência é que esses juros sejam elevados ainda mais. Então, é importante que o consumidor tenha educação financeira, evite dívidas que ele não possa pagar, porque senão ele vai ficar inadimplente para o resto da sua vida. Esse tipo de mutirão ele é importante demais, né? principalmente no momento em que nós alcançamos o maior patamar histórico eh, do Brasil em termos de endividamento das famílias. Então, é é importante aproveitar esse tipo de oportunidade para renegociar suas dívidas, né? E, por um lado, tranquiliza o consumidor e, por outro lado, reabilita esse consumidor a fazer compras no comércio, né? Ou ou poder adquirir novos créditos. Isso é importante para a retomada da economia que apresenta índices muito baixos.
2: Aí, portanto, fica o convite, então, para você que tem algum débito, dívida com algum banco, que tal aproveitar, então, esse projeto, esse programa legal, essa oportunidade até o dia 31 de março. É o prazo final para você então participar dessa negociação. 8 horas 30 minutos, o nosso primeiro intervalo. Já já voltamos com mais Conexão Cultura.
1: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD 233.
0: Seja qual for a sua área, a sua meta, o seu futuro passa pela Examas. Faça o vestibular agendado solidário 2022.1 ou transfira o seu curso para a Examas. Dê esse passo importante e vem aprender com a superestrutura e a equipe qualificada de professores da Examas. Inscreva-se hoje mesmo no vestibular agendado da Examas ou faça a transferência externa com condições exclusivas. Inscrições pelo site examas.com.br O governo do Pará acaba de entregar a ponte sobre o rio Meruú, na PA 151. Um sonho antigo de todo o Baixo Tocantins, que agora vira realidade. A ponte, com 560 metros de extensão, tem estrutura reforçada contra acidentes e liga Igarapemiri a Mocajuba garantindo desenvolvimento para toda a região. Com a Ponte do Meru, o transporte vai ficar mais rápido e seguro e o comércio vai crescer ainda mais. É o Governo do Pará levando infraestrutura e integração por todo o Pará. Governo do Pará, por todo o Pará.
1: Se você foi exposto ao vírus ou mora com alguém que esteja com covid 19 mesmo assintomático, deve fazer o teste mesmo que o resultado dê negativo, mantenha o isolamento por sete dias e teste novamente. Se der negativo pela segunda vez, pode sair do isolamento, mas continue atento aos sintomas. As vacinas são muito eficazes contra as formas graves da covid 19 mas você precisa continuar a se prevenir. Proteja-se do coronavírus. Cuidar da sua saúde
6: é proteger a todos. Cultura, rede de comunicação. Faça parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp. 98563-9937. Três, nove, nove, três, Clube do Samba, a Confraria dos Bambas. Sábado ao meio-dia. Olá, ouvinte da Rádio Cultura. Eu sou a Lurdinha Bezerra. Sábado de meio-dia às duas, na 93,7, tem Clube do Samba, com agenda, lançamento, notícia do samba paraense, notícia do samba nacional, lançamento, carnaval, muitas novidades. Sábado de meio-dia às duas, na 93,7 tem. Clube do Samba. Aguardo vocês.
1: Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
2: Muito bem, de volta com o nosso Conexão Cultura, 8 horas e 33 minutos na Grande Belém, e você continua participando com a gente, mandando sua mensagem. Fique à vontade, porque daqui a pouco, no final do programa, a gente vai te dar o um ingresso para o concerto Tocando Portugal que é interpretado por um trio português, o concerto acontece no dia 12 agora e você é o convidado, vai ser lá no Teatro do César, tá bom? Então no final do programa, daqui a pouco, você que está mandando sua mensagem, participando com a gente, vamos fazer o sorteio. Olha o escritório da Ematé em Alenquer, recebe veículo para reforçar apoio à produção familiar, foi uma ação... Do governo do estado e vai ajudar na assistência aos produtores da região. É a notícia que está aqui na Agência Pará, que a gente destaca para você: mulheres devem tomar cuidados com a saúde. Isso todos os dias. Todo dia é importante. Mas quem vai contar melhor pra gente essa informação é o Ronald Souza.
7: Não importa o período, a população feminina deve garantir uma rotina saudável para que seja possível ter uma boa qualidade de vida e isso passa pela busca do atendimento especializado. Os profissionais da saúde recomendam cuidados diários e atenção aos quesitos necessários para a prevenção de doenças e problemas de saúde mental. Outra recomendação é de que seja criado o hábito de levar as meninas desde cedo ao médico, pois na adolescência o organismo passa por mudanças fisiológicas e emocionais. Além disso, é primordial consultar um ginecologista e buscar atendimento de uma equipe multidisciplinar nos postos de saúde para o acompanhamento especializado e orientações relacionadas à nutrição e atividade física. Os profissionais da saúde também explicam que na fase adulta as mulheres devem fazer o acompanhamento médico, principalmente após o início da vida sexual, para realizar o exame como prevenção ao câncer de colo de útero, além de ir às consultas com o ginecologista para os cuidados com o corpo pelo menos uma vez por ano ou no período estipulado conforme a avaliação do médico. A mesma orientação vale para as mulheres idosas, com supervisão da jornalista Ana Tereza Brasil, Ronald Souza, para conexão cultura.
2: Valeu, Ronald. 8 horas e 35 minutos agora na Grande Belém. Tô recebendo mensagem aqui de pessoas falando do trânsito. Daqui a pouco te vai trazer atualizar como é que anda, principalmente na BR-316. Está tendo aqui algumas reclamações, trânsito lento. Daqui a pouco o Marcelo Alencar vem com a gente com algumas informações atualizadas. Oito trinta agora. Vamos seguir aqui com outras informações. Nós estamos nessa semana dedicada às mulheres. Na verdade, o um mês todo de março, a Usipás do Icuí promove ações voltadas para as mulheres. Quem vai contar para a gente os detalhes é a Isabelle Rizuenho.
8: Na manhã de hoje, na Usina da Paz do Icuí, em Ananindeua, acontece uma programação ainda em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. No local, várias ações são ofertadas à população, como emissão de RG, atendimento médico, serviços estéticos, oficinas palestras, apresentação de dança e show musical. A Uzi paz Cabanagem foi o primeiro complexo a receber o evento, no último dia 5, quando foram disponibilizados mais de 10 serviços para o público feminino do bairro, como consultas de psicologia e odontologia, cursos de gastronomia, oficinas de empreendedorismo e orientação jurídica para atender às demandas dos moradores do bairro. A ação Mulher Cidadã é uma iniciativa da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania, a SEAC, em colaboração com as Secretarias de Saúde Pública, Ciência e Tecnologia, Cultura, Educação e de Justiça e Direitos Humanos, além de outras entidades parceiras. Com supervisão da jornalista Ana Tereza Brasil, Isabelle Rizuenio para o Conexão Cultura.
2: Obrigado, Isabelle. Oito e trinta e agora... E vamos lá então, continue mandando sua mensagem para gente. Daqui a pouco no final do programa tem sorteio. Você manda sua mensagem para o 985.639937 E no final do programa tem para você então um ingresso para o concerto Tocando Portugal, que vai acontecer agora dia 12, no Teatro do SESI. Todo mundo convidado. Amanhã vai ter mais sorteio, mas você participa hoje com a gente, tá bom? 8h38 vamos seguir aqui o nosso programa, falar com a Luciette Guerreiro, que é pesquisadora da Embrapa, Amazônia Oriental e doutora também, né? Faz parte de uma equipe maravilhosa que a gente gosta de fazer essa parceria aqui e a pauta de hoje é a importância da produção, né? Nessa área tão interessante e essencial que fomenta, né? Tudo aquilo que a gente consome, Lutietti, muito bom dia para você, tudo bem?
9: Tudo bom, Lutieta. Lutieta, aliás,
2: é isso, Lutieta.
9: Obrigada. Obrigada a
2: você. A gente corrigiu então aqui a, o seu nome, então vamos lá para essa nossa pauta então. Fala um pouco para gente da importância então dessa produção, né? Agropecuária tão importante, tão essencial para o nosso dia a dia, e a gente vem acompanhando uma série de políticas importantes. E vocês lembrar para aí, tão inserido nesse contexto diretamente,
9: exato. É, para a, a meteorologia para a agricultura ela é focada na agrometeorologia, ou seja, é a ciência que estuda. A melhor época de semeadura, a melhor época de colheita. porque As plantas, elas necessitam, por exemplo, de água, de luz, de nutrientes. Então, a agrometeorologia, que existe uma diferença entre o tempo, a condição hoje, e o clima, que é o estado médio da atmosfera. O que, que o agrometeorologista faz? Ele estuda séries históricas longas, séries temporais bem longas e vai, através de modelos matemáticos, simulando se iniciar o plantio hoje, como é que vai ser a produtividade, por quê? Porque se tem estoque de água no solo, se vai ter nebulosidade, que vai impedir, por exemplo, a quantidade de energia que vai ser armazenada para produzir o grão, então, a agrometeorologia é muito importante para o planejamento da agricultura.
2: Perfeito. Então, claro, a gente, desde pequeno, quando a gente começa a entender as coisas, a gente sabe que a natureza, ela tem todo um contexto, né? E uma coisa está interligada à outra. Então, em outras palavras, é importante a gente entender né? esse contexto todo, né? Da nossa previsão do tempo... É por isso que hoje está nas rádios, na televisão, na internet, todo dia tem as pessoas informando, vai chover, o tempo tá assim. É, e nesse estado tropical que a gente vive, por exemplo, para uma região chove muito, a outra não chove tanto, há uma certa diferença de clima. Né? Como é que funciona? É, cada, cada, cada localidade, cada região, é preciso entender essas diferenças, esses momentos para poder Fazer um planejamento?
9: Sim, sim. Porque existem cinco leis que regem o movimento na atmosfera. Por exemplo, a atmosfera tem um sistema de alta pressão, baixa pressão. Então, esse é o chamado gangorra barométrica. Ou seja, a atmosfera está sempre conectada. Não não pense em que o que a gente faz aqui na Amazônia não repercute para o resto das regiões do Brasil. Tudo é muito conectado na atmosfera. Então, se nós temos um único sistema de docel, ou seja, uma única cultura, por exemplo, a cultura de grãos, nós vamos ter um único docel. Aí a força de atrito, que é o que impulsiona o vento, quando você tá, vai frear o vento, é diferente uma floresta de uma monocultura, por exemplo. Então, essas, esses, essa força, que é a força de atrito, ela vai frear o vento. Então, a gente tem que saber onde está a maior atuação de cada uma das forças. Por exemplo, a força que deflecta o movimento, aqueles turbilhões chamado força de Coriolis. Então, nós temos força de atrito, força gravitacional, gradiente de pressão, força de Coriolis e a força centrípeta. Então, essas forças, elas comandam o sistema na atmosfera, que é o que a gente estuda. Agora, dependendo da região, essa, alguma dessas forças vão estar mais intensas. Então, precisamos de estudar como está essa questão das condições climáticas, por exemplo, Estado Médio para determinada região. Ou então, se você pensar uma cultura como o grão, ou uma cultura como açaí, cacau, cupuaçu, então, as graminhas, as próprias graminhas para a pecuária... Então, você tem que analisar cada uma, que cada uma tem um processo diferente. De captura de energia, absorção de água, absorção de nutrientes, resposta, expressão em produtividade. Então, tem que estudar essas culturas para poder fazer um bom prognóstico. A meteorologia, como você falou, ela, a previsão do tempo, por exemplo. A agrometeorologia prevê, faz os prognósticos para os cultivos. Para isso, nós precisamos ter dados de estação de superfície, dados meteorológicos, dados das culturas, de quando o produtor plantou, em que que solo aquela, aquela cultura vai ser cultivada, para poder ver a maior expressão desse potencial dessa cultura. Então, é, é uma ciência, não é não é muito
2: fácil, não. <risos> é preciso, então, é buscar, de fato, esse conhecimento para quem, de repente, vai entrar nesse ramo, porque precisa entender como é que funciona. Aí eu pergunto para você, hoje, nesse momento atual que a gente vive, com os avanços uhum. tecnológicos hoje sim, sim. no celular você tem aí é, várias ferramentas, aplicativos, as informações chegam mais fáceis, tá mais uhum. tranquilo para a gente entender esse processo e aí tentar equilibrar esse jogo, se comparar com há um tempo atrás, porque Bom. eu sou de um tempo ainda aonde as pessoas tinham aquele conhecimento passado de pai para filho e né, desde lá do, do avô várias gerações e que conhece muito, mas hoje tem também a questão né, do digital, da internet, do advento da internet, está tudo ali também. Como é que é esse equilíbrio hoje melhorou bastante, ou é preciso entender mesmo da terra aliada à tecnologia?
9: É, Você tem que entender, mas com as, as tecnologias que nós temos hoje de acesso satélites, é, maior comunicação, você vê que hoje... as pessoas já se preocupam como é que vai estar o tempo como é que está o tempo hoje? já vão olhar as previsões o produtor o o agricultor o sojicultor eles precisam saber como é que está as condições de tempo mas para o planejamento do cultivo a decisão na hora de colocar a semeadura ele precisa da agrometeorologia então, nós precisamos de dados, dados de série histórica longas, dados da cultura para ver a maior produtividade que está associada à condição, por exemplo, de adubação, ou se era água no solo. De repente, eles gastam um dinheirão com adubação e o problema é a deficiência hídrica. Então, a agrometeorologia, ela ajuda a ajuda o produtor a tomar a decisão. Agora você falou com relação às novas tecnologias de informação. Essas são fantásticas. A gente tem aumentado muito as, os sistemas de alerta, os sistemas de prognóstico para chegar ao à sociedade de, uma, uma, de modo geral, né? Antes, vamos imaginar o pescador, que ele tem uma condição local. Isso é uma coisa. Ele consegue entender aquela condição local se não tiver nenhum outro efeito adverso. Tipo, vai entrar um sistema frontal. Se esse sistema entrou e vai interagir com o sistema que está em cima, por exemplo, de Belém, de Santarém, que é... A zona de convergência tropical O sistema ele não vai ter controle Porque ele não sabe Se vai chover o dia todo Por exemplo, uma oclusão de frente Vai ficar chuviscando Normalmente isso não ocorre Ocorre quando existem Dois sistemas E uma oclusão frontal Então essas, essas informações Se tiver acesso rápido Ele se reprograma Não, eu não vou pescar Por exemplo ou seja... Ou eu, ou eu não vou fazer determinada ação na minha isso. propriedade porque pode vir um vento muito forte <risos>
2: e
10: espalhar o meu agroquímico.
2: Ou seja, é importante a gente unir então a sabedoria né, do que a gente Sim. adquire no dia a dia, mas também aliado a tecnologia do que chega a gente mesmo de fato, porque ali é em tempo real que as coisas estão acontecendo. E uma decisão é, tomada sem ter esses cuidados, pode, é, como você colocou para a gente, ocasionar prejuízos. E nesse momento, nessa Isso. altura do campeonato, onde a gente vem de uma crise, qualquer prejuízo, o mais pequeno, já interfere é e terrível, muito. Né? É terrível. Então é, terrível. é, é complicado é demais. Bom, quero te agradecer pela sua participação aqui, pela parceria que a gente tem com vocês toda semana, sempre assuntos importantes que ajudam muito nessa informação até essas pessoas que estão em outros municípios, no interior do estado, na região metropolitana e que a partir de então, ouvindo a gente, consegue também entender um pouco mais. Agradeço, tá bom? Olha, a
9: gente agradece muito... Em nome das mulheres, né, estamos na semana... Isso, parabéns, mulher, a todos vocês então, aí. em nome das mulheres agrometeorologistas, a gente saúda todos os ouvintes da rádio.
11: Muito
2: um
9: bem. grande abraço e gratidão.
2: É isso também, gratidão. 8 horas e cinquenta minutos, na Grande Belém, você ligado com a gente. A gente recebeu algumas mensagens aqui falando a respeito de alguns pontos, né? No trânsito, na região metropolitana, aqui no centro também da nossa capital. Vamos voltar então com o Marcelo?
1: O trânsito na cidade.
2: A gente perdeu a conexão com o Marcelo. O Marcelo já já vai falar então a respeito como anda, se tem alguma novidade. Mas a gente agradece. Inclusive vou pedir novamente aqui, você que está ouvindo, a gente... Nesse momento, com certeza, conta com a carona muito especial de vários motoristas, de aplicativos, ou quem está vindo, chegando na capital também, ou trabalhando, os nossos amigos taxistas também. Se você está no trânsito, tem uma informação que pode colaborar com a gente, ajudar outras pessoas, você pode gravar um áudio a gente ou mandar uma mensagem, como algumas pessoas estão mandando aqui de texto o nosso contato é o 985639937. Aí você ajuda, porque é isso, né? Hoje a gente tem aplicativo também, que a gente consegue observar, mas é importante você que está ali, naquele né? sufoco ou numa rota bacana, legal aí vai falar pra gente, olha Kelvin, aqui esse ponto tá desse jeito, olha, acabou de acontecer um acidente, então você que estava se dirigindo em direção a a esse destino aqui, que tal pegar uma outra rota? É muito importante a gente ajudar, colaborar, porque a gente vive numa capital e é caótica mesmo. A gente sabe que Belém, principalmente na área central, né, os espaços são ocupados, uma movimentação muito grande. Mas vamos lá, Marcelo, conta pra gente aí o que, que você está vendo no trânsito nesse momento.
12: Exatamente, que A gente está se movimentando pela cidade e a gente acaba de receber informações é, sobre a movimentação do trânsito é, do município de Marituba até o entroncamento. Então, nós recomendamos aos ouvintes Que estejam passando eh, pelo município de Benevides, vão dar uma chegadinha agora em Marituba. Fiquem atentos, porque a informação é a seguinte: o trânsito está travado, completamente complicado, do município de Marituba até as imediações do entroncamento. Rodovia BR-316, com trânsito pesado, muito complicado nesse trecho, de Marituba até o entroncamento. A alternativa, Kelos. É, para os motoristas que estão próximo do viaduto pegarem a Avenida João Paulo II para saírem desse engarrafamento, congestionamento que se formou do município do Entroncamento até a esquina do, aliás, do município de Marituba até a esquina do Entroncamento, tá certo? Essas informações que nós temos até o momento, a qualquer é, nova entrada, a gente traz mais detalhes sobre esse engarrafamento, que está formado do município de Marituba até o entroncamento. Marcelo Alencar direto das ruas para o Conexão Cultura, volta no comando, Kelvis Nanieri.
2: Valeu, Marcelo, é isso. Então, você que está aí na BR 316, para quem está chegando aqui, sentido Capital Belém, muita calma nessa hora, segundo o que passou aqui para a gente a mensagem, o nosso ouvinte, falando a respeito né, desse trânsito caótico. Deixa eu até registrar aqui, é importante a gente falar o nome do ouvinte aqui, o Lucas Silva, que mandou mensagem aqui, além de outras, mas registrando aqui em nome do Lucas, agradecendo todo mundo que está compartilhando as informações de algum ponto caótico no trânsito. 8h53 agora, hoje é o dia do quadro de economia, a gente vai saber agora os destaques do mundo da economia com o Leonardo Milani. Daqui a pouco a gente traz o Leonardo Milani com a gente aqui na participação do nosso programa com os assuntos da economia. Deixa só eu trazer então essa informação aqui da Repescase, né? Dos programas Renda, Pará e Reencontro com a escola que encerram nesta quinta-feira. Muito importante, né? Você que é estudante encerra então, portanto, hoje o prazo para os beneficiários dos programas Renda, Pará e Reencontro com a escola que possam retirar, né? para já ir lá, acessar, falar assim, Kervos, olha, eu não consegui, mas agora eu vou tentar. E aí, de repente, você pode, né, conseguir. O valor é de 100 a quinhentos reais. Ajuda bastante nesse momento de crise. Agora sim, né, a gente tem já, então, a participação do nosso querido Leonardo Milani no nosso quadro de economia.
11: Bom dia, Kelvis. destaque dessa semana vai para declarações recentes do presidente da Ucrânia. Ele declarou que não pretende mais fazer com que a Ucrânia seja inserida no bloco de países que fazem parte da OTAN. Essa notícia é bastante relevante porque foi um dos principais motivos, de acordo com os cientistas políticos, que fez com que o Putin invadisse a Ucrânia. Essa vontade dos ucranianos em querer fazer parte da OTAN, o Putin sempre viu isso como uma ameaça geopolítica e recentemente a Ucrânia estava de fato forçando para que essa adesão fosse feita, essa declaração do presidente da Ucrânia, caso se concretize, de acordo com alguns cientistas políticos, pode ser aí o começo do fim da guerra, vamos torcer... É, para esses cientistas políticos estarem corretos. Além disso, aqui no Brasil a equipe econômica segue a todo vapor é, discutindo o que, que vai ser feito com o preço dos combustíveis caso todo o aumento do preço do petróleo seja repassado para o preço da gasolina, por exemplo, a gente teria que arcar com uma gasolina 30% mais cara, daria algo entre 8 e 8,50 reais por litro e para que isso não aconteça o governo está pensando em agir de maneira estratégica, o governo está pensando em congelar momentaneamente o preço dos combustíveis, o que seria ótimo para fins sociais e seria um problema para fins fiscais, né? uma vez que o governo teria que arcar aí com mais ou menos 30 bilhões de reais, de acordo com as estimativas dos economistas de mercado, para segurar o preço da gasolina no patamar atual, uma vez que os preços lá de fora, os preços da gasolina importada, dispararam por conta do aumento do preço do petróleo. E, além disso, as perspectivas aí a inflação continuam bem ruins, né? Uma vez que não só o petróleo subiu, mas também eh, as commodities agrícolas acabaram disparando. O preço do milho, o preço da soja e o preço do trigo acabaram subindo aí, acabaram por subir mais de 20, 30% Nos últimos 30, 60 dias, isso deve encarecer bastante a inflação de alimentos e puxar o IPCA ainda mais para cima, né? colocando em xeque o Banco Central Brasileiro em relação à subida de juros. né? Tudo isso para dizer que a gente, infelizmente, vai ter que conviver com uma inflação mais alta por mais tempo. Eu sou Leonardo Milani, sócio e estrategista da VLGI Investimentos. Um abraço e até a próxima.
2: Obrigado, Leonardo Milani, com as informações no nosso quadro de Economia. 8 horas e cinquenta minutos na Grande Belém. Vamos seguir aqui porque, olha só, Exposição Amazona está aberta em Belém. As informações com o Marcos Aleixo.
13: Olá a todos, para você que está em Belém sem nenhuma programação na sua agenda, é interessante visitar a exposição Amazona, que foi inspirada na realidade das mães solo, que lutam para criar seus filhos em todas as etapas da vida. Essa exposição, que também faz homenagem à Semana da Mulher, está acontecendo no espaço São José Liberto, até o dia 13 de março. Então, veja só quais são os horários que você pode visitar. De terça a sábado, essa exposição começa... Às 10 da manhã e você pode ir lá até às 6 da tarde. Aí ah, no domingo. Domingo muda um pouco o horário, mas fica bem acessível. De 10 da manhã até 2 da tarde. E onde está acontecendo a exposição? Então anota aí também. É no espaço São José Liberto, que fica aqui na Praça Amazonas, no bairro do Jurunas, em Belém. Marcos Aleixo para o Conexão Cultura.
2: Muito obrigado, Marcos Aleixo, tá aí o convite da exposição para você visitar, importante, Semana da Mulher, o um mês dedicado às mulheres também, muito importante. E, por falar em convite especial, não perde tempo, vai mandando sua mensagem pra gente, importante, porque daqui a pouco, a gente vai estar sorteando, então, o um ingresso para o concerto Tocando Portugal, que é interpretado por um trio português. Um evento... O concerto acontecerá no dia 12 agora no Teatro do SESI. Tá todo mundo convidado e no final do programa teremos sorteio para você. Agora 9 horas em ponto na Grande Belém, Paulo Sérgio. Mais um intervalo. Já já voltamos com mais Conexão Cultura.
1: Você está ouvindo Conexão Cultura na 93,7. ZYD 233.
14: Futebol no estádio é valorização Alubar é bola no gol Alubar e partida de futebol Alubar e partida de futebol
1: mercado de cabos elétricos. Alubar, a energia do Brasil até você.
0: Venha abastecer seu comércio ou sua casa no Atacadão, o seu parceirão de verdade que negocia de perto para você ter sempre os preços mais baixos. Só mesmo o maior atacadista do Brasil, que também oferece facilidade de pagamento, com as principais bandeiras de cartões de crédito e vales alimentação. Com o Atacadão, é certeza de comprar muita variedade e ter muita economia. Aproveite. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte as bandeiras de cartões de crédito e Vales Alimentação aceitas em atacadão.com.br/lojas.
1: Cultura FM. Aqui você ouve. Música popular para
14: Na
0: vida só nos resta seguir. Ser forte a cada instante. E uma coisa certa pra desistir. Basta querer parar.
1: Música popular brasileira. É uma... Cultura FM de 93,7 O Papo é Música. Feira do Som. De segunda a sexta,
15: meio-dia. Meus amigos da cultura, fala o Edgar Augusto. Todo dia, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, a Feira do Som. Com lançamentos e muitas novidades. Não percam a Feira do Som, a caminho de 50 anos, pela Cultura FM.
1: Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
2: Muito bem, de volta com o nosso Conexão Cultura, 9 horas 2 minutos na Grande Belém. Paulo Sérgio, você conhece ou já ouviu falar do Albert Einstein? esse é fera. Olha só o que ele fala, Paulo Sérgio, pra gente dividir com nossos ouvintes aqui. Uma pessoa que nunca cometeu um erro, nunca tentou nada de novo. Se permita o erro também, né? É isso, Paulo Sérgio gosta. Vamos fazer contato com a nossa redação agora, porque olha só, o preve suspende benefícios de quem faltou ao censo previdenciário Quem tem para a gente as informações é a nossa querida Iara Eduarda. Eduarda, muito bom dia para você. Conta tudo para a gente, por gentileza.
16: Bom dia, Kelvin. É isso mesmo. O Instituto de Gestão Previdenciária do Pará comunica que um total de 10.253 segurados do regime próprio de Previdência do Pará não compareceram ao acesso previdenciário e terão seus proventos de pensão aposentadoria suspensos a partir da Folha do Março de 2022. O IGPREV observa ainda que, se não houver a regularização cadastral no prazo de 90 dias, esses benefícios serão definitivamente cancelados. O prazo para o recadastramento se encerrou nesta terça-feira, dia 8. Com a suspensão, os proventos de apresentadoria e pensão ficarão retidos até a regularização. A partir partir do pagamento previsto para 29 de março, beneficiários que faltaram ao censo deverão agendar o atendimento pelo site. Sistemas.igprev.pa.gov.br Na opção regularizar benefício suspenso No período de 1 de abril a 6 de junho de 2022 O Instituto informa que o atendimento será direcionado Para a sede do IGPREV, Avenida Alcinto Cancela, em Belém Para a agência de Castanhal, Avenida Merechel Deodoro 253 ao posto de atendimento do Terminal Hidroviário de Belém e para as unidades móveis que percorrem municípios do interior com agenda pré-estabelecida. Caso não seja regularizado no prazo estipulado, o benefício será cancelado definitivamente. Então vamos tentar. Eduardo e Ara para o programa Conexão Cultura.
2: Obrigada, Eduarda, pelas suas informações. 9 horas 4 minutos agora na Grande Belém. Vamos lá, continue participando. Daqui a pouco tem ingresso para você no final do programa. Mande uma mensagem. O nosso contato WhatsApp é o 985 6399 tá bom? Daqui a pouco tem o um sorteio. A nossa diretora Pamela Gomes já está computando aí e está chegando aí a galera participando com a gente. Se quiser também mandar abraço para quem você quiser, parabenizar também, sugerir de repente um assunto importante na economia, na saúde, na educação, tecnologia, segurança. A gente Está aqui pronto para receber a sua sugestão e a gente vai encaminhando aqui, vai convidando pessoas especialistas, é muito importante. Olha, deixa eu falar agora com o nosso querido o doutor João Paulo, que é defensor público e vai falar para a gente de uma pauta importante: a ação pai ausentes. Doutor João, muito bom dia, tudo bem?
10: Tudo bem, é Bom dia a todos que nos ouvem no Conexão Cultura. É sempre uma satisfação, uma honra falar. o serviços da Defensoria Pública.
2: E a gente fica muito é... feliz também porque a gente sabe um pouco mais e se informa, informa as pessoas. Fale pra gente então dessa ação, pai, ausentes.
10: Tá. Essa ação é... da Defensoria, ela decorre de um dado preocupante no âmbito do estado do Pará. No ano de 2021, no ano passado, nasceram 121 mil crianças no nosso estado e 121 mil crianças foram registradas. Dessas, 9.632 crianças não constam com reconhecimento paterno, com o nome do pai na festidão de nascimento. E foi por esses são esses os motivos que levaram a Defensoria Pública a realizar um grande mutirão neste próximo sábado, chamado Meu Pai Tem Nome, né? que visa fazer é, o reconhecimento de paternidade voluntário ou entrar com a ação de investigação de paternidade. Né? E aí eu quero dizer que esse é um dado que é, que é alarmante e eu estou falando de um dado só de 2021. Nós temos também dados dos anos anteriores que é, uma, é algo histórico que vem se, se acumulando de ano a ano e nós temos aí diversas crianças e adolescentes que não têm o, o pai na certidão de nascimento e uma série de direitos que são negados.
2: Agora, doutor João, a gente está falando de direitos que é de extrema importância relevância, mas mais do que ter o nome do pai ali na certidão de nascimento também é uma questão afetiva, dignidade não é isso? Então não é só apenas a questão da exceção do direito que é muito importante, como você acabou de falar né, que são negados por conta de não estar o nome do pai, mas é uma outra questão também que eu coloquei agora que eu queria que você falasse, né? De inserir ali dessa, dessa situação mesmo é, é, sentimental dessa formação dessa criança que até então né, não tem ali o nome do pai na, na certidão,
10: é ter o um nome do, do pai na certidão de nascimento é, é um direito personalíssimo, né? É Um direito fundamental previsto na nossa Constituição Federal, né? É um direito muito basilar e é um chamado direito até outros direitos, porque ele propicia que a criança, o adolescente e depois o adulto tenha outros direitos. Dentre eles, é aí só citar aqui, está a situação, por exemplo, da pensão alimentícia, porque para você entrar com a ação de pensão alimentícia, você precisa apontar quem é o pai da criança. Né? E pode, inclusive, entrar a ação de, de investigação de paternidade Cumulada com pedido de pensão alimentícia Nós estaremos fazendo isso na próxima, eh, no próximo sábado Ou eh, também temos outros direitos em a, a questão de inventários dos bens E também tem os benefícios previdenciários Que a pessoa pode acabar não tendo direito Porque não foi reconhecido Ou não buscou ser reconhecido Não buscou eh, os seus direitos né? A Defensoria, visando, visando essa, essa questão, no próximo dia 12 de março, estará em, em, nos, nas nos 12, 12 sedes regionais que são os principais prédios da Defensoria. Aqui em Belém será na rua 1º de março, ali no bairro da Campina. Né? Mas também nós estaremos em 12 cidades, Castanhal, Capanema, Baitutuba, Breves, Paragominas, Tucuruí, Marabá, Redenção, Santarém, Altamira, Itaituba e Parauapebas nas sedes da defensoria desses municípios e com uma meta de buscar para mais de mil atendimentos de, de reconhecimento de paternidade ou entrar com ação de investigação de paternidade. É bom que eu, que eu esclareça uma situação. Nós, da defensoria, nós temos um sistema informativo, porque muitas das vezes a mãe não tem um endereço atualizado do pai. É, se a gente tem assim, os dados básicos, como o nome, o nome da mãe e do pai, a gente consegue, através dos nossos sistemas informativos, achar o endereço dele e ir atrás dele. Tá? É bom que também se diga que esse serviço é um serviço ordinário da Defensoria. Nós já temos ele, é, é, nós entramos no dia com a dia com essas ações e no dia a dia fazemos acordos de reconhecimento de paternidade. Mas nós decidimos neste sábado fazer um grande mutirão para chamar a atenção para esse problema específico e para chegar e dizer olha nós aqui estamos preparados para resolver essa situação esse é um, um direito fundamental é, garantido na nossa legislação e a defensoria está equipada e preparada para fazer é, garantir o direito de todos os cidadãos paraenses.
2: que legal bacana projeto interessante e que possibilita como você disse a exceção é, de o nome, sobrenome, enfim, tudo aquilo que essa criança tem direito, como você afirmou, está na Constituição Brasileira. Agora, vamos lá, explique pra gente, vocês que trabalham, que militam, né? Nessa causa tão importante, relevante, como nós estamos falando aqui, como é que anda, doutor João, o quadro, é, nesse momento, no estado do Pará, né? Dessas pessoas que buscam, né? Serem inseridas aí, o nome dos pais, na sua sexta-feira do nascimento e que sejam reconhecidas também todos os direitos né, legais que elas têm.
10: O o quadro do Estado do Pará, nós estamos no ranking nacional como o sétimo Estado que mais tem, percentualmente, que mais tem crianças não reconhecidas pelo pai. Inclusive, recentemente, nós passamos pelo Dia das Mulheres, é, e também a estação é de alguma forma alusiva a esse dia das mulheres né? que a responsabilidade pela, pelo nascimento não é só da mãe é da mãe e do pai e né? a gente quer chamar esse pai a responsabilidade dele
2: certo doutor João, você nos ouve? ou oh, sim, sim, claro. sim então vamos lá, pra gente finalizar aqui a sua participação, já agradeço muito de coração, é sempre um prazer de falar com vocês é Convite feito novamente, então vamos refazer aqui esse convite para essa grande ação que vocês estão realizando então no final de semana.
10: Isso. Neste sábado, de 8 às 2 da tarde, estará ocorrendo o programa da Defensoria chamado Meu Pai Tem Nome, que é um, um grande mutirão que conta com a presença de diversos defensores, a instituição toda está mobilizada para esse grande dia, tá? Ocorrerá aqui em Belém, na sede da Defensoria Pública, que fica ali perto da da 1º de Março, ali próximo da da Praça da República. E ocorrerá também em em outras 12 cidades, nas sedes da Defensoria Pública. Castanhal, Capanema, Baitetuba, Breves, Maragominas, Tucuruí, Marabá, Reveição, Santarém, Altamira e Taituba e Parauapebas. É, esperamos receber é, esses adolescentes, essas mães que, e os pais, porque eventualmente pode e até deve comparecer o pai e a mãe para a gente lavar, se, no caso, o acordo de reconhecimento de paternidade. Se o pai não for, a mãe pode ir lá que nós vamos entrar com a ação de investigação de paternidade e obrigar esse pai a colocar o nome dele na certidão de nascimento dessas crianças. O importante é que a gente tenha os um, direitos garantidos e efetivados e a Defensoria Pública está pronta, preparada e equipada para isso.
2: Perfeitamente, doutor João, agradeço a sua participação e desejo um bom evento, tá certo? Muito obrigado pela sua participação.
10: Obrigado, Carlos, conte com a gente.
2: Valeu, obrigado mais uma vez, 9 horas 14 minutos na Grande Belém, vamos seguir aqui porque você sabe que toda quinta-feira a gente tem aqui o quadro de psicologia com a doutora Juliana Galvão e o tema de hoje é a seguinte, a vida é mais bonita na tela, ponto de interrogação. Doutora Juliana, bom dia.
17: Oi, oi, cheguei. Bom dia, aqui é o vídeo. Bom dia pra ti, que tá aí do outro lado, acompanhando a gente aqui no Conexão. Pensa aqui comigo, a vida é mais bonita pela tela? Hum, parece que sim, parece que não. Levando em consideração uma pesquisa que foi feita, em média, o brasileiro tem ficado 5 horas por dia no celular. Tu então, achas que isso é muito, isso é pouco? Na verdade, o celular é um recurso importante, convenhamos, a gente consegue resolver muita coisa com ele, a gente pede transporte, pede comida paga contas, faz negócios trabalha e na pandemia então, através do celular a gente conseguiu manter contato com as pessoas fazer videochamada, mandar áudio conversar, o celular ele vem favorecendo os vínculos e as relações também nesse momento em que a gente ainda privilegia e toma cuidado, cuida do distanciamento social Será que esse aparelhinho tão fofo, tão importante, tão cheio de funções é inofensivo? Qual seria o mal do fofo do meu celular? Eu preciso de falar uma palavra que de vez em quando eu estou trazendo aqui, que é equilíbrio. Equilíbrio é algo importante para viver. Até que ponto tu tens perdido oportunidades de viver momentos e experiências da vida real... Porto, estares com a mão e o tempo ocupado com o celular. Pensa aqui no Bizu da Juju, esse Bizu de Quinta. Existem aplicativos onde você pode entender a quantidade, ter acesso à quantidade de horas que você tem investido no uso do celular. É importante fazer essa análise. Agora eu quero também é, te fazer prestar atenção nos filtros. O que são os filtros? Para quem tem mídias sociais, aí quando você vai postar uma foto, uma imagem... O filtro é a opção de te dar uma melhor qualidade, uma mudança de cor, um ajuste nos possíveis defeitos. O filtro, de forma geral, ele melhora uma imagem, uma foto. Sabe o que é engraçado? Que parece que tem muita gente que só consegue postar foto, que só consegue mostrar imagens quando elas vêm com filtro. E aí, eu fiquei me perguntando: faz aí essa reflexão contigo também. Até que ponto a gente está só satisfeito se a foto, se a minha imagem, se a tua imagem estiver modificada? Até que ponto isso é saudável? Vamos fazer essa reflexão de hoje. Pode me procurar, pode pegar teu celular, inclusive, e me achar lá no Instagram, julgalvãopici, para a gente trocar uma ideia melhor sobre essa vida mais feliz, mais bonita, através da tela do celular, será que é isso mesmo produção? Pensa comigo nessa quinta, vamos fazer essa reflexão uma ótima quinta para ti, uma ótima quinta pra gente Juliana Galvão, para o Conexão Cultura
2: Doutora Juliana, um beijo para você, obrigado, até semana que vem 9 horas e minutos a gente vai agora com as notícias do esporte educacional, com a professora Claudinha, professora Claudinha, bom dia fique à vontade
12: Bom dia,
18: querido. Tudo bem? Bom dia a toda a produção, aos ouvintes da Rádio Cultura. As notícias do Esporte Educacional, nós estamos muito felizes hoje, a Rede Estadual de Educação, na pessoa da professora, da secretária de Educação, Eliette Fátima, ao saber da notícia que Elias Oliveira Santos, o nosso atleta de 18 anos, Ensino Médio da Escola Isabel Amazonas de Ulianópolis Vence a seletiva para o Mundial do Esporte Educacional... Que é denominado de DEMEASIAD. Esse evento vai acontecer na Normandia, na França. O Elias é um menino de de base, né, que nós chamamos do esporte de rendimento... E começou no esporte educacional em 2019... Participou representando o Pará no GED, através do Comitê Olímpico Brasileiro. De 2020 a 2021, o Elias foi medalha de ouro no Sub-18. E no Sub-20, ele só teve a participação porque a idade já era muito mais avançada que a idade dele. No GEP de 2021, ele foi campeão. E vale a pena ressaltar aos ouvintes da Rádio Cultura que esse trabalho faz parte do plano de fomento ao esporte educacional, criado em 2019 pelo, pela SEDUC-NEL, que é o Núcleo de Esporte Lazer, e com a entrada da Eliette Fátima, nossa secretária, ele foi alavancado, esse plano de fomento. Né? Ah, de antemão, a gente já agradece é, o apoio do governador Helder Barbalho, da secretária Elias Fátima, pelo plano, né? O plano, ele tem o apoio das federações, aquelas que são parceiras do Núcleo de Esporte Laze, Nesse caso específico do Elias, a Federação parentes de Atletismo é nossa parceira. Né? E ele possui também o apoio da Prefeitura de Julianópolis mas não foi só o Elias, né? Esse feito do Elias, ele já vem sendo esperado desde 2019, quando o pai dele, o Marcos, esteve com a gente no Núcleo de Esporte Lazer pedindo apoio da Seduc. E nós, é, é, com nosso perfis profissional, apostamos no Elias e hoje se colhe os frutos. Mas não existe só Elias, né, de Julianópolis Existem outros, dezenas de atletas ...da rede pública... ...inclusive... nessa, nessa seletiva da Genézia... ...nós tivemos também o terceiro lugar... ...com Antônio Francisco Pereira... ...da Escola Estadual Felipe Patrônio... ...do município do Acará... ...o técnico é o professor Leno... ...que tem um trabalho de base muito forte no Acará... ...no atletismo... ...então esse trabalho de... ...dentro do plano de fomento ao esporte educacional... ...ele já vem desde 2019... É, reforço a tese de que esse trabalho ele é árduo porque nós precisamos fazer um planejamento e precisamos investir no processo de volume de competições. A de nós tínhamos, além do Elias, nós tínhamos a Paula Rafaela, também da GR, ginástica rítmica, e que infelizmente não foi convocada para essa seleção paraense, que foi para Aracaju. Então, também a Paula Rafaela era um um investimento da SEDUC, continua sendo investimento da SEDUC no sentido de treinar em outros campos, em outros estados mais evoluídos para que a gente possa colher os frutos. E o Elias é o resultado desse trabalho todo e eu não posso deixar aqui de de frisar o apoio institucional da SEDUC, núcleo de esporte lazer, do governador do estado e principalmente da família do Elias, a mãe, que é ex-atleta, o pai, que é ex-atleta, inclusive o técnico do Elias aqui no Pará é o pai, o Marcos. E o técnico nacional do Elias é o Balieri, que é um dos mais conceituados técnicos da América Latina. Então nós temos esse conjunto, ninguém chega ao pódio... Né, Kelvin? Ninguém chega ao é pós equipe, sozinho. É uma equipe, né, professora?
2: É uma equipe. É uma
18: equipe, é isso justamente. Aí. Ninguém chega ao pós sozinho. Existe um, um, um pool de, de, de instituições, de profissionais que ajudam esses atletas. É que isso. É esse o, o diferencial do trabalho desenvolvido dentro do Núcleo de esporte lá ver hoje da FESU.
2: Tá certo, professora. Agradeço a sua participação. Muito obrigado, tá bom? Desejo um bom, tá bom dia para você.
18: Ok, de nada, até mais
2: Nove e vinte e dois Vamos seguir aqui no Esporte, Paulo Sérgio
1: Esporte
2: E vamos direto com Ivo Amaral, Ivo Amaral, Ivo Amaral, a gente ainda é naquelas perguntas né, quando que vai voltar o Parazão 2022, o Regional do Passando aqui a informação Ivo pra gente que na segunda-feira agora já marcado né, o tribunal irá apreciar né, os pedidos dos jogadores que segundo eles estão alegando que não foram notificados pelos clubes sobre suspensão, punição, e aí, Ivo Amaral, como é que fica essa história?
19: Olha, é uma, é uma situação muito complicada, viu, Kelvis? Eu já me abasteci com algumas informações do comentário do Ferreira, o Reginaldo sempre me acrescenta algo novo sobre o assunto. Eu odeio política esportiva, não gosto disso. Quando a coisa vai para base do tapetão, isso me irrita profundamente. Mas, infelizmente, é lei e lei é necessária e ser aplicada. O que acontece é que de repente, rapaz, esse rapaz que ninguém conseguia saber quem é, o Atos, passou a ser o personagem mais famoso do Parazão. Ele é o personagem mais famoso do Parazão. porque com o problema ocorrido com ele, a expulsão no jogo e não cumprida no jogo anterior seguinte, ele que passou por vários clubes aqui do interior do estado, acabou gerando toda essa confusão. A esperança é que sempre há aquele jeitinho o jeitinho pode ser caracterizado como já me lembrou o Reginaldo também nessa reunião da próxima segunda-feira. O que que vão alegar? O que é que vai ser alegado? Tanto pelo Atos como pelo Cuga do Águia que também incidiu no mesmo problema. É que eles foram julgados à rebelia porque não teriam sido notificados oficialmente pelos clubes onde atuavam do julgamento que teriam que enfrentar no SPJD. Então julgados à rebelia eles foram punidos, como manda a lei. E isso, quanto a isso, não há dúvida. Agora, há uma tensão muito grande, uma insatisfação enorme, já tivemos o problema da, dos gramados agora essa paralisação, manifestação do Sandu, manifestação do rei que vai dar um prejuízo pela programação. Enfim, está todo mundo reclamando, e a solução vai partir, ao que parece, do próprio STJ, do, do TJD Regional. Está na mão dele a decisão, <coughs> perdão, uma decisão que deve ser muito mais política, às vezes, talvez, até mais do que coerente, que é óbvio.
2: Pois é, Ivo, agora só para lembrar que não é ainda a ação, né, lá do Paragominas, é só desses jogadores que estão pedindo para rever os casos. E aí tem também a questão do Paragominas, tem, nesse meio tempo, vai entrar outras ações de outros clubes. Eu acredito que isso vai rolar para semana que vem, ainda muito pano para manga como dizia
19: agora agora avalia. se é, é tal caso eu também não entendo de, dessa parte da, da lei se o st se o tjd anular a suspensão baseado é, na, no, no apelo feito que os dois foram julgados na revelia, eu acho que automaticamente também vai cair ação no Paragominas Porque a ação do Paragominas se baseia no não cumprimento da lei do cão, na famosa lei do cão, ele foi suspenso e não cumpriu no jogo seguinte, estaria irregular quando jogou contra o próprio Paragominas. Se o tribunal anular a suspensão, acho que automaticamente também cai a reclamação. Mas é um problema de lei, eu não estou
2: muito autorizado para falar. É, o problema é que tem as outras instâncias, né? E aí, de repente, essas ações podem... Tudo bem, perdeu aqui, leva para outra instância, não sei, tô colocando aqui uma suposição, mas é. existem... E também tem que
19: mudar toda a tabela do campeonato, já viu? Pois é, pois é. Para o Minas ganhar a parada, muda ele entra coisa. no lugar do fulano, e o outro entra no lugar do cicrano, o fulano joga mais com o fulano, joga com o cicrano, muda complicado, tudo. Complicado, complicado. Vai mudar tudo, vai ser uma confusão tremenda.
2: Ivo, então vamos mudar de assunto de bamparazão 2022, falar de Copa do Brasil, porque é, a gente já começa a pensar, então, na fase da Copa do Brasil, onde teremos na próxima terça-feira, às 21h30, a Tunaluso encarando o Ceará, no Castelão, em Fortaleza, e no dia seguinte teremos o País Sandu no mesmo horário, visita o CSA lá no Rei Pelé, em Maceió. Fala pra gente aí a sua expectativa, a gente passa, Ivo, toda essa situação que a está vivenciando no Bamparazão, é a gente ficar de olho então na Copa do Brasil.
19: Olha, Kelvin, se a gente olhar tecnicamente a situação atual dos quatro clubes envolvidos, Tuna, Ceará, Paixão do CSA, dessa vez o futebol do Pará não é o favorito para ganhar, para ultrapassar. É lógico que o Ceará vem numa fase muito boa, o profissionalismo de lá gerando a possibilidade de contratações que o futebol do Pará não está fazendo mais no momento por falta de dinheiro. O Ceará, o Fortaleza, atravessa uma fase financeira não interessa agora jogar por quê, muito superior à praticada pelo futebol do Pará. A por então, aparece como primo pobre dessa história. A Turna seria uma zebra muito grande se eliminasse o Ceará. O Paysandu nem tanto, pela, pela tradição, pela força, pela é, certa experiência na competição, mas, mesmo assim, o CSA, no momento, é o favorito contra o Paysandu. Os times do Pará vão ter que se desdobrar para ultrapassar essa fase e ganhar um bom dinheiro na próxima etapa.
2: Esse é o nosso desejo, que os times paraenses possam passar, a gente tem aí no caso a representação da Tuna Luso, do Paysandu e o Clube do Remo que entra na terceira fase porque foi campeão da Copa Verde, só para informar aqui os nossos ouvintes, né, nessa fase que o Paissandu e a Tuna estão, não há vantagem de empate para os mandantes, ou seja, caso o placar termine igual Exato. durante os 90 minutos, a decisão será nos pênaltis aí é aquela decisão, e... né Ivo? Loteria total e, e empatou... haja coração
19: Exato, empatou vai pro pênalti E, de novo, nós perdemos os dois sorteios, né? Porque o local das partidas seria determinado por sorteio e o sorteio favoreceu nossos adversários, né? É verdade. Tanto o CSA em Maceió quanto o Ceará em Fortaleza.
2: Ivo Amaral, agradeço muito a sua participação, querido. Amanhã a gente vai cestar aqui novamente no nosso Conexão, tá bom? Com todo prazer,
19: grande abraço aqui, óbvio, abraço aos amigos da cultura.
2: É isso, obrigado, querido Ivo Amaral. Agora, 9 horas e trinta minutos na Grande Belém, o nosso intervalo, já voltamos.
1: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318. Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia,
11: Brasil. República Portuguesa, DG Artes, Smile Produções Artísticas apresentam Tocando Portugal com Rumes Assemble. Concerto multimídia, violino, clarinete, piano e vídeo. Teatro do SESI, 12 de março, às 20 horas. Apoio, Empório Amazônico Gastronomia Regional. Estada Hotel, Armazém Belém, Família Cecília. Realização, Smile Produções Artísticas. SESI, pelo futuro do trabalho.
1: Apoio Cultura FM. Na Reina Farma, sua semana tem muito mais ofertas. Muito mais cuidados e saúde. Toda terça tem terça do genérico.
6: Genéricos de todos os tipos com até 90% por de desconto. É para aproveitar. Nas quintas tem quinta da fralda.
1: Fraldas de todos os modelos e tamanhos com preços e ofertas imperdíveis. Reina Farma. Mais cuidado, mais saúde. Cultura FM, aqui você ouve. Música Popular Paraense.
14: Ó moreninha do cabelo cacheado, que vem na baila da canoa marinheira, dança pra lua lá na praia do pesqueiro. Música Popular Brasileira. Ainda me lembro do seu caminhar, seu jeito de olhar,
1: eu me lembro bem. Cultura e que FM, 93,7. Jeito,
14: é jeito que ela tem.
6: A parte da Rádio Cultura seja nosso repórter grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp 98563-9937. Três, nove, nove,
0: três, o governo do Pará acaba de entregar a Avenida Padre Bruno Sec, antiga e amada, totalmente reconstruída. São mais de 4 quilômetros de avenida pavimentada e duplicada com calçadas, sinalização, drenagem e uma ciclofaixa segura. É um novo corredor de tráfego para Belém, por onde o trânsito vai fluir mais rápido, mais organizado e mais seguro. A Avenida Padre Bruno Sec garante mais mobilidade e melhora a qualidade de vida de mais de 500 mil pessoas. É o governo. Governo do Pará trabalhando por toda Belém. Governo do Pará por todo o Pará.
1: Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
2: Muito bem, de volta com o nosso Conexão Cultura, 9 horas 32 minutos. Agora, um abraço para você com muito carinho, você que nos ouve, nos dá honra. Lembrando que você pode participar com a gente e a sua participação, mas você precisa colocar também seu querer aqui, como disse agora há pouco o nosso querido Reginaldo Nós estamos daqui a pouco já quase fazendo o sorteio Para você faturar um ingresso para o concerto Tocando Portugal Que é interpretado por um trio português O concerto vai acontecer agora dia 12 no Teatro do César Então você fala, Kelvin, meu nome é tal, moro no bairro tal, quero esse ingresso Aí você daqui a pouco vai estar concorrendo, tá bom? Ah, Kelvin, mas qual é o número que eu mando mensagem? Vou te falar aqui, 985-6399-37. 985 tá bom? Daqui a pouco estamos aguardando a sua mensagem aí, a sua participação. Olha, 13h30 da tarde você vai ter aí o Esporte Cultura. Eu acredito ainda nessa polêmica da paralisação do Bamparazão 2018. E, 22, e o Gabriel Rodrigues já está com a gente para trazer os destaques do programa de hoje. Gabriel, bom dia.
15: Olá, Kelvin, bom dia para você, bom dia para os ouvintes. Exatamente a partir de uma e meia da tarde tem um esporte e cultura e a gente vai estar tá trazendo novas informações sobre os sobramentos referente aí à questão da suspensão do campeonato paraense por conta da, te- da decisão perdão, do Tribunal de Justiça Desportiva. Além disso, nós vamos falar do clube do Remo, o Remo que segue sua preparação enquanto o campeonato não volta, mas tem jogador já de saída. O clube anunciou a saída oficial de mais um atleta durante a competição. Também vamos falar do Paysandu, que segue treinando, se preparando para a segunda fase da Copa do Brasil, assim como a Tuna Luzo. E também vamos abrir um off-top, que vamos falar um pouquinho de futebol europeu. Barcelona e Galatasaray vão jogar hoje pela fase oitava de final da Liga Europa. Jogo que será transmissão aqui na TV Cultura, então a gente vai abrir esse espaço para falar um pouquinho também dessa partida aí para quem curte futebol europeu. Tudo isso muito mais a partir de uma e meia da tarde.
2: Muito obrigado, Gabriel, bom programa para vocês e em seguida você tem o Sem Censura Pará e a Joana Mello vai contar pra gente os detalhes. Joana, bom dia.
6: Olá, bom dia, ouvinte do Conexão Cultura. É hora de conhecer os destaques do Sem Censura Pará. Começamos o programa de hoje conversando com duas figuras femininas que são referências no esporte paraense. Vamos receber a atleta paralímpica, Vitória Victoria, Emily e a jornalista Tainá Martinez, nossa colega e apresentadora do esporte e cultura. Também vamos ficar por dentro da convenção Nerd de Cultura e Tecnologia da Amazônia, que acontece esta semana no Centur. Todos os detalhes com o coordenador do evento, Diego Borges. E vamos encerrar com música, recebendo a cantora paraense Gleice Cravo, que divulga o primeiro single da carreira, Lembrar Você. Não perca o programa de hoje, o Sem Censura Pará começa logo mais a partir das duas horas da tarde, com reprise às 11 horas da noite. Acompanhe nossa transmissão ao vivo pela TV e portal Cultura. A apresentação é da jornalista Vanessa Vasconcelos. Fico por aqui. Um super abraço a todos e amanhã tem mais destaques do Sem Censura Pará.
2: Obrigado, Joana. É isso. Bom programa. Acompanhe o Sem Censura, sempre com assuntos interessantes. E, acima de tudo, né? Pessoas especiais, convidadas especiais. Olha, daqui a pouco eu vou trazer essa informação. Obra ajudar a usina da paz, do Bengui, alcanço a reta final, com 90% já dos serviços concluídos. Tá aí, então. Bem que vai receber então o projeto Usina da Paz, que hoje, né, cada vez mais está se ampliando aqui na região metropolitana, na capital, indo para o interior do estado também. 9 e trinta e seis, dezoito tem o Jornal Cultura e o Lucas de volta com a gente aqui para trazer os destaques. Lucas, bom dia.
15: Bom dia, Kevos. Bom dia aos ouvintes aí do Conexão Cultura. Hoje, no Jornal Cultura, vamos falar sobre a ação Março Lilás, que está acontecendo em Ananindeua, em todas as unidades básicas de saúde da região metropolitana. Para quem não sabe, Kevos, Março Março Lilás né? é o mês de conscientização sobre a importância de se prevenir contra o câncer do colo de útero, a quarta maior causa de morte por câncer em mulheres no Brasil. A gente também preparou um VT para falar sobre as chuvas do mês de março que chegaram com força total em todo o estado do Pará. E de acordo com dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o aguaceiro, o Toró, como o Paranense costuma chamar, vai continuar intenso no Pará, pelo menos até o final de maio. Então, preparar a capa, preparar a sombrinha e bora pra
2: rua. É isso. Tem mais? Somente isso. Além, claro, de todo uma vasta cobertura de outros assuntos porque o jornal pode mudar a qualquer momento é verdade é o trabalho do jornalismo obrigado Lucas bom trabalho e bom jornal lá Jornal Cultura 1830 todo mundo convidado olha como eu falei agora há pouco as obras da Usina da Paz a Usipaz do bairro do Bengui entraram em reta final o cronograma já alcança 90% de execução dos trabalhos agora são iniciados serviços de acabamentos da estrutura física o que consolida mais uma ação aí o parte da cultura da Paz na grande Belém por meio do programa de governo do estado territórios pela paz o ter paz criado no ano de 2019 então logo logo atenção população bairro do Benguí o famoso Bengola vai estar recebendo então aí o ter paz a usina da Paz com vários outros projetos inclusive com o projeto nosso aqui da Funtelpa, senão de paz A gente leva aí noções da comunicação para as pessoas importantes, inclusive o Lucas que acabou de falar aqui é fruto desse projeto. Nove e trinta na Grande Belém, vamos com outras informações, homenagens às mulheres, são prestadas pelo o Hospital Oncológico Infantil durante toda esta semana. Quem vai contar a gente os detalhes é a Renata Rocha.
20: O Hospital Oncológico Infantil Otávio Lobo realiza uma programação especial em comemoração ao Dia da Mulher. Durante os dias em que a instituição vai promover o evento, vão ser realizadas homenagens, distribuição de brindes, programação de arte e ações ecológicas voltadas para colaboradoras e acompanhantes de pacientes. Também vai acontecer uma oficina de produção de embalagens recicláveis com a presença de um saxofonista que vai alegrar o ambiente com músicas especiais. O evento encerra na próxima sexta-feira, 11 de março, com uma roda de conversa destinada às acompanhantes de paciente do hospital. O tema do encontro são os cuidados com a pele e vai contar com a participação de uma esteticista voluntária. Com supervisão da jornalista Ana Tereza Brasil, Renata Rocha, para o Conexão Cultura.
2: Obrigado, Renata. 9 horas e quarenta minutos. E agora a gente bate um papo com o doutor Cláudio Salgado, que é diretor do departamento de vigilância, saúde da SESMA, aqui da capital, e a gente vai falar sobre campanha de vacinação do HPV. Doutor Cláudio, bom dia, tudo bem? É, bom dia, Cláudio, tudo bem? Prazer, prazer falar com você, mais prazer, uma vez. Prazer, prazer também, é nosso falar com você. Doutor Cláudio, eu já quero já começando aqui falando que eu sou um admirador do seu trabalho, de toda a sua equipe e a gente falando aí de vacinações que a gente, né, Está no momento fazendo da covid 19 com a capital Belém, dando exemplo para outros estados e junto com isso a vacinação também, né? Contra a gripe e agora também essa vacinação contra o HPV. Como é que anda o processo toda a organização para a gente atender então as pessoas que vão buscar essa vacina
4: isso correto a gente esse sucesso
12: que nós obtivemos em Belém
4: é um sucesso coletivo que inclusive conta com um apoio muito grande da imprensa que sempre foi dado para nós aí para fazer essa comunicação com a população e mais uma vez nós estamos fazendo isso agora com a vacina contra HPV importantíssimo aí um fator causal do câncer de colo de útero né no mês que a gente comemora o mês das mulheres né? é importante que a gente chama atenção para isso e é prevenível, né? então você pode fazer a vacina, especialmente é, nas crianças, né? crianças e adolescentes. Então nós estamos chamando para fazer. Nós estamos essa semana agora e até a metade da semana que vem, nós iremos a uma escola em cada distrito para vacinar as, as crianças nessas escolas, crianças e adolescentes de faixa etária nas meninas de 9 a 14 anos. E os meninos de 11 a 14 anos. E essa, essa vacinação nas escolas, prioritariamente, é para chamar a atenção do problema, né? E para dizer que nós temos vacina contra a HPV disponível na rede. Então, mesmo que a, a sua escola, a escola do seu filho não tenha sido contemplada neste momento, você pode levar a qualquer é, unidade de saúde que será recebida e fará parar a vacina contra o HPV, né? A vacina contra o HPV, ela é de duas doses, né? Tem que fazer uma agora e faz a outra com três meses, a seis meses, é, e para completar o processo. Então, nós estamos começando essa campanha nesta semana, vamos passar vacinando durante todo o ano e na segunda semana de setembro, nós temos por lei uma semana, por uma lei municipal, uma semana de combate ao HPV. Então, a gente encerra essa campanha ao longo do ano, na segunda semana de setembro. Então vai ficar disponível, está disponível a vacina contra a TV na nossa rede de saúde SESMA.
2: Que bom, doutor, porque vacinação, eu sempre falo, é uma atitude tão nobre e responsável e principalmente de reconhecimento a um grupo de pessoas, um coletivo que ficaram ali durante dias, semanas, meses, anos estudando, pesquisando, elaborando, testando, até chegar a vacina. E nós estamos falando Sim. de um problema, né, doutor, muito sério, que atinge muitas mulheres, né, atinge muitas pessoas, que é o HPV. E justamente em cima disso, eu queria que você falasse pra gente um pouco mais, para chamar a atenção, da consciência dessas pessoas, dos pais, para levar então essas crianças, esses adolescentes, da relevância de prevenir de combater esses vírus.
4: Então, tem tem, nós temos subtipos, né, de HPV que são responsáveis aí ou que podem evoluir ao longo do tempo para o câncer de colo de útero. Basicamente tem quatro subtipos e essa vacina a gente chama de vacina tetravalente. Por quê? Porque ela pega justamente esses quatro vírus que são responsáveis por essa evolução para o câncer de colo de útero, né? Então, é importantíssimo, nesse momento, você levar a criança ou adolescente nessa faixa etária antes do início da vida sexual, porque você está protegendo a curto, médio e longo prazo. Você imagina uma, uma vacina que você toma uma vez na vida, proteger a, a você o resto da vida contra um câncer de colo de útero ou, eventualmente, um câncer de pênis ou fazendo nas crianças também, é, do sexo masculino, inibindo a transmissão do vírus para o sexo feminino, né? Então, essa transmissão do vírus do sexo masculino para o sexo feminino, quer dizer, você consegue inibir isso com a vacinação, então os ganhos eles são enormes, né? E, e diminuindo significativamente o percentual de câncer de colo de útero, também a média e longo prazo. Então, os ganhos são muitos, né? A vacina, o, o custo-benefício de você fazer isso, quer dizer, você pega o custo de uma vacina, por exemplo, e compara com o custo emocional, social, econômico de uma pessoa que tem câncer de colo de útero, por exemplo, a diferença é muito significativa. Então é importantíssimo que a gente faça isso, prevenção é fundamental.
2: Doutor, para a gente já ir finalizando aqui o nosso bate-papo, que eu sei que a correria é grande na sua vida e você está à disposição da nossa população, dessas estratégias para que a vacina chegue para todo mundo, como é que anda o quadro é, vacinal? De tudo isso que nós falamos aqui, já saindo um pouco, mas falando também né, dessa vacinação que começa aqui na capital Belém, mas da vacina da Covid-19, para todos os públicos, as doses, né, primeira, segunda, terceira, quarta dose para as crianças, a vacina contra a gripe e essa vacina agora contra o HPV? Então, nós no Covid, né, na vacina
4: contra o Covid-19, nós estamos oferecendo agora a vacina para todas as, as faixas etárias aí a partir de cinco anos, né? E desde a primeira dose que nós temos aí pouco menos de trinta mil pessoas em Belém que ainda não vacinaram com a primeira dose. Estamos oferecendo a segunda dose que fica por aí também em torno de trinta mil pessoas que ainda não receberam a segunda dose. A terceira dose todos aqueles que receberam a segunda dose até novembro do ano passado também já podem fazer e aí nós temos um número maior temos aproximadamente 300 mil pessoas, mas nós já vacinamos mais de 500 mil pessoas com a terceira dose, que é importantíssimo para Belém. E temos agora a quarta dose, né, que os imunosuprimidos a gente já tinha oferecido, mas agora estamos oferecendo para o pessoal aí de 85 anos ou mais. E vamos já já baixar essa idade para 80 anos e continuar baixando, porque é importantíssimo que a gente proteja uh, essa faixa etária da população que tá mais suscetível a evoluir mal, né? Com a Covid-19, que é essa faixa etária acima dos 60 anos. São os chamados idosos, né? Na nossa sociedade. Então, nós estamos agora nessa faixa aí, é, às vezes me pergunta ainda, mas qual é o dia que eu posso ir? Quando é que eu posso ir? Então, nesse momento que nós estamos agora, tá muito aberto, né? Porque praticamente todas as pessoas estão sendo recebidas para se for fazer a primeira, a segunda e a terceira dose. A única questão que tem uma alguma restrição é a quarta dose, e nós estamos fazendo por idade, vamos baixar essa idade aí até chegar pelo menos a 60 anos.
2: Perfeitamente, doutor Cláudio. Então, vamos reforçar mais uma vez, então, para as pessoas. Começa, então, na capital Belém, a vacinação, né, contra o HPV. Conta pra gente aí e Isso. convide o pessoal.
4: Isso, do HPV, leve a sua criança, leve o seu adolescente, as meninas de 9 a 14 anos os meninos de 11 a 14 anos, lembrando que são duas doses, então pode ser que o seu menino, a sua menina tenha feito uma dose e não fez a segunda, pode levar para fazer a segunda também. Toda a rede de saúde está abastecida com as vacinas, então pode ir na Estratégia de Saúde da Família mais próximo de casa, pode ir numa unidade básica de saúde, porque vai ser recebido e a gente vai fazer essa vacinação contra a HPV na criança ou adolescente.
2: Tá certo, doutor Cláudio, muito obrigado pela sua participação, eu sempre gosto muito de falar com você, e não é pela amizade apenas, mas também pelo reconhecimento, né, no seu trabalho e de toda a sua equipe, e a gente sabe essa linha de frente aí, né, do pessoal, dos nossos queridos anjos da saúde que estão há muito tempo aí nesse processo, seja nos hospitais, nos postos de saúde, nas UPAs, mas principalmente nessa força tarefa para vacinar as pessoas. Como eu disse, que Isso. respeito, que entendem de todo um trabalho e que bom que a gente tem vacina, como você disse. Você toma, então, a primeira, a segunda dose. Olha só o privilégio para nossas crianças e adolescentes e você fica aí livre o resto da vida. Então, parabéns pelo trabalho e conte com a gente aqui sempre com as informações advindas aí da secretaria, do seu departamento.
4: Muito obrigado, Kelvin A gente fica sempre à disposição, o diálogo com a população... É fundamental e os meios de comunicação, a mídia, é importantíssima nesse processo e é por isso que a gente conseguiu alcançar esse sucesso na vacinação em Belém. Muito obrigado.
2: Tá certo, doutor. Muito obrigado. Bom trabalho para todos vocês aí. 9 horas e 50 minutos, quinta-feira, né? A gente vai falar então do nosso quadro Chefe Pai Dégua. E está com a gente no telefone a Alba Salcedo, que vai contar um pouco da sua história, da sua tradição aí na gastronomia. Alba, tudo bem? Muito bom dia para você, querida.
21: Bom dia para você, tudo bem?
2: Muito bom falar com você. Eu já queria que você se apresentasse para a gente, falasse um pouco aí do seu trabalho, por gentileza.
21: Oi, bom, é, eu sou a Alba, como você acabou de falar. É, eu sou, na verdade, meu prime, minha primeira profissão que eu me formei primeiro foi de jornalista. É, aí depois. É, por conta da vida, por do destino, eu acabei me, me especializando na área da, da gastronomia.
2: E a gente fica feliz porque a gente conhece um pouco do seu trabalho e você se tornou então uma grande chefe. Agora fala pra gente, é, a gente está começando já, tem um tempinho já que a gente começou esse quadro, o chefe pai Dégua, como é... Hoje está né, trabalhando aqui nessa área, no nosso estado do Pará da Amazônia, porque a gente tem aqui um, um leque diferenciado de, é. de produtos para agregar aí em pratos que são criados com muito estilo e com muita autenticidade por vocês. Isso,
21: yes. é, primeiro, não sei se vocês já perceberam o meu sotaque, mas eu não sou paraense, né? não certo. sou brasileira. Certo. É, eu sou da Venezuela e realmente. O fato, porque assim, o nosso restaurante, a minha especialidade é comida caribenha, latino-caribenha. Aí que aconteceu, a gente quis trazer para vocês, para os paraenses, eh, essa forma diferente de, da gastronomia. Sendo que aqui no Pará, como você acabou de falar, que eu vi, eh, a comida de vocês é bem rica. se assim, Tem muito, muito ingrediente que tem um sabor forte, uma cultura forte na parte da, da gastronomia. Então, realmente, foi foi difícil no início tentar dar para conhecer as pessoas. O que é uma arepa, que é a comida típica da Venezuela. O que é uma cachapa, que é outra comida típica. Como como que a gente come abacate de forma salgada, não suco, como como come aqui, né? É o doce. A gente come o abacate na comida salgada mesmo. Então, o fato de aderir a essa parte da nossa cultura, ah, comer muita banana também, banana verde, aí foi difícil no início. E eh, no nosso cardápio diário, assim, a gente não tinha, eh, vamos dizer, uma, um prato que seja daqui, alguma coisa daqui. Por quê? Porque a, gente, eh, a nossa ideia sempre foi trazer a nossa cultura, para vocês conhecerem. Mas há pouco, semana passada, a gente fez, participamos eh, no no primeiro festival Belém no Prato, não sei se se souberam dele, eh, onde juntaram vários eh, produtores de Pará com chefes de de Belém. Certo. e aí você deu uma mistura bem legal porque a gente utilizou a no, é, o nosso torceado, nosso nosso parceiro foi o chocolate Mendes que ele ele tem uma fábrica de chocolate aonde ele vai para Amazônia, e ele vai no mato mesmo e ensina as comunidades a fazer seu próprio chocolate com o cacau que eles produzem lá e ele faz cacau com é, chocolate com o cacau mesmo daqui do Pará então a gente introduz esse ingrediente nas nossas receitas ficou uma coisa maravilhosa, se assim, juntar esse, esse sabor forte da amazônia com o nosso, que também é forte. Então, ficou uma, uma mistura sensacional, que a gente até está pensando incluir no nosso cardápio normal, assim. Que legal,
2: aí. que legal. E é justamente isso que eu queria que você explicasse falasse melhor para a gente, é, a principal diferença entre a culinária paraense e a latina E aí você já está me falando dessa função aí que deu super certo Força de um lado, força de outro ficou extremamente forte Mas e... qual a principal diferença que você hoje observa estando aqui no Pará, na Amazônia? Oh,
21: olha, eu vejo que o, o, a culinária daqui é uma coisa bem, bem marcada Com favores sabores é, da amazônia o nosso é uma coisa mais, eh, vamos dizer, mais diversificada. A gente usa mais eh, outro tipo de temperos, outro tipo de, 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 de adições nos pratos, de misturas. Mas eh, esses fato de ser de ser tão diferentes também tem um ponto pequenininho aí que a gente consiga de, de igualdade, como que nem na, na na comida, na, na música. O que acontece é que, como a gente todos somos latinos, né? aí na Venezuela também tem um pedacinho da Amazônia, a gente tem alguma coisa parecida, mas a forma de apresentar é diferente, a forma de comer, os sabores aqui são bem mais marcados, por exemplo, a maniçoba, o tucupi, são sabores bem marcados, enquanto na Venezuela ou nos países do, do Caribe, são sabores, vamos dizer, que... Não, não sei como explicar exatamente, mas são menos, vão dizer, menos manchadas por causa que são muitas misturas de, de temperos, entendeu?
2: Certo. Bom, para você que está chegando agora com a gente aqui na Rádio Cultura FM, nós estamos batendo um papo com a Alba Salcedo, ela é da Venezuela, mas está com a gente aqui no Pará, na Amazônia, é chefa de cozinha e nós estamos no quadro Chefe Pai d'Égua. E eu já queria saber para a gente já quase finalizando aqui o nosso bate-papo, é, com tudo que você chegou aqui, está vendo, né? Como nós já falamos aqui é bastante rica a nossa culinária amazônica, paraense, essa mistura, essas opções. Com tudo isso que você tem nas mãos, mesmo, claro, vindo de uma tendência do seu país, né, da sua região, mas tem muita coisa livre para testar, experimentar, ficar bastante à vontade, aí de repente é, apostar numa uma mesclagem, posso dizer, como você falou, entre o latino com, com o brasileiro, entendeu? Com o, o paraense.
21: Sim, tem bastante ideia. A gente até <risos> é, já conversamos com um restaurante daqui e eles são especializados em comida paraense. Então a gente está querendo fazer uma... uma junto, tipo um collab. <risos> Sim. É, pra gente ver, né? Por exemplo, uma arepa... Uma arepa, arepa ela é tipo o nosso pão, vamos dizer. Ela é feita de farinha de milho e fica crocante, o gosto vem de milho. Aí a gente tá pensando, por exemplo, fazer uma arepa de, de camarão. Uma arepa de, com, com um pouquinho de, de camarão e de repente colocar um, alguma coisa com tucupi... Um, é, Para ideia entender essa função, que eu acredito que ficaria muito maravilhosa, realmente
2: eu amo, adoro camarão como você é. acabou de falar o camarão, camarão o nosso camarão é muito bom mesmo o nosso peixe é legal, bom, pra gente então finalizar aqui, aonde que fica o restaurante, né que você coloca à disposição então essas comidas diferenciadas é, esse cardápio diferenciado conta pra gente, por gentileza
21: Olha, o Ciguaraya é o nome, é, fica na Diogo Moya, no Maristal, é, entre 14 de março e Generalíssimo, na, na rua Diogo Moya, número 947. É, a gente abre é, de terça a domingo, de 18 horas até é, 11 h da noite. E a gente semanalmente oferecemos um cardápio diferente Um cardápio especial A gente tem o cardápio normal E sempre semanalmente temos um prato especial da semana Dedicado geralmente a um país Nessa semana estamos servindo um sanduíche Que se chama sanduíche cubano Ele vai recheado de de pernil bem temperado E presunto, queijo, picos e nossa ideia é isso, é mostrar aqui um pouco de, da, da culinária Caribe, né? Caribe, Latina. E essa semana está tá aí, tá, estamos homenageando a Cuba.
2: Legal. Okay. Alba, muito obrigado pela sua participação. É, fique à vontade no nosso estado, na no nossa capital. É, é, isso é muito bom, sabe? Esse intercâmbio, essa troca de cultura. A gente fica feliz demais. E obrigado pela participação aqui no nosso programa, tá bom?
21: Muito obrigada a vocês pelo convite. Tá certo.
2: E esperamos ouvir for lá, hein? Tá bom, aceitamos. Vou comer um camarrão aí, tá bom? Bora. Valeu, obrigado. obrigado. Bom dia. Tá. Nove Paulo Sérgio, finalzinho do programa. Vamos lá, quem está levando aqui o, o ingresso, né, para o concerto do Trio Portugal, que vai acontecer agora, dia 12, no Teatro do SES, é a Juliana Tamires Vilhote do Rego, ela mora no Parque Verde, mandou mensagem aqui, além de outras pessoas também, que é você queria ganhar, não ganhei, calma, que amanhã a gente vai ter sorteio novamente, tá bom? é isso, termina aqui então mais uma edição do nosso Conexão Cultura desta quinta-feira, dia 10 de março se você quiser ouvir novamente o programa você acessa o Castbox, a página do Jornalismo Cultura um abraço muito especial para você que se ligou com a gente já convidando todo mundo para amanhã se ligar também mais uma vez e não esqueça, tudo vale a pena quando a alma não é pequena tchau pessoal
1: Pintura che mi ha presentato
12: Pintura che